0: Como siempre eh, hablamos con, con Andrea sobre todo y Miguel para intentar siempre compensar las situaciones del equipo. Todavía no hay ninguna situación concreta de nadie. Cuando la haya comentaremos algo puntual. Sí la hay, claro. Eh, no, no tengo t- otra información todavía de quién. Hablo de los que están, que es Ángel, en este caso. Lo veo entrenar bien, lo veo que está con muchas ganas, lo veo contento, lo veo con ganas y ojalá que todo eso que estamos viendo vaya en referencia a, a que nos seguirá acompañando y nos seguirá dando momentos importantes porque siempre nos lo ha dado. Marca Daily.
1: No están siendo días tranquilos en el Atlético de Madrid, un mercado de invierno más que agitado en el que se han consumado tres entradas, el rumano moldován en la portería, el belga vermeren para el centro del campo y la gran sorpresa para el centro de la defensa, el brasileño del Valencia, Gabriel Paulista. Por el camino se quedó Moise en el delantero de la Juventus, no pasó el reconocimiento médico y volverá en las próximas horas a Turín. Eso en eh, las entradas, en las salidas, se marcharon eh, Javi Galán, cedido a la Real Sociedad, y Soyuncu al Fenerbahce. Junto a ellos, el croata Ivo Gerbic se marchó, traspasado a la Premier, rumbo al Sheffield United. Además, el profe Ortega deja el Atlético de Madrid. El preparador físico uruguayo acabará contrato el 30 de junio y emprenderá nuevos retos profesionales. Es miércoles 31 de enero, recibe el saludo de Pablo Villa y hoy la inesperada revolución invernal del Atlético en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
0: La idea es eh, dar término a mi contrato en junio, eh, fecha a la cual eh, queda finiquitado. Eh, entiendo de que es un ciclo muy lindo, una etapa muy bonita, pero que es un buen momento para darle una culminación. Es una decisión que vengo meditando hace tiempo, eh, consensuada con, con la familia en, en principio, y también lo venía hablando con Diego, eh, eh, preparando un poco este momento. Sé que hemos hecho un gran trabajo, eh, hemos consolidado el club en el aspecto competitivo y y también en su crecimiento y en lo profesional eh, creo que llegó un momento que hay que dar una culminación al ciclo. eh, Por eso mismo que te digo, elementos pendientes que todavía quedan en mi carrera.
1: Empezamos por la noticia en el cuerpo técnico El eh, profe Ortega se va después de que llegase de la mano de Simeone en eh, 2011 Vamos a analizarlo con eh, José Rodríguez, la voz del Atlético en eh, Radio Marca Un eh, profe, José, que es uno de los grandes artífices de los éxitos del Atlético
2: Además, en la afición existe la sensación de que se marcha un personaje carismático. Creo que nunca en la historia de un equipo de fútbol se había dado tanta importancia o tanta relevancia pública a la figura del preparador físico. El profe Ortega en el Atlético de Madrid, entre comillas, lo cambió todo. Se empezó a hablar de las cuestas de San Rafael, de los métodos del profe, de la exigencia en cada entrenamiento y de todo lo que trajo de la mano de Diego Pablo Simeone a un Atlético de Madrid que tocó el cielo ganando la Liga en el Camp Nou y, por supuesto, estuvo a punto de reinar en Europa. Han sido muchos años, es cierto que también ha habido quienes le han criticado, pero como digo, no hay duda de que él ha sido capaz, con por supuesto sus cosas buenas y sus cosas malas, de cambiar un poco la visión de la preparación física del fútbol moderno a nivel español. Nunca se había hablado tanto, como digo, de un preparador físico y creo que en cuanto a carisma y relevancia mediática, no hay duda de que el profe Ortega ha sido el, el más relevante en la historia moderna del Club Atlético de Madrid.
1: ¿Cómo queda ahora el asunto de la preparación física en el Atlético?
2: Bueno, pues es buen momento. El Atlético de Madrid se tiene que reorganizar a ver cómo queda esa estructura, pero sobre todo también ahora llega el momento de comprobar para aquellos que le achacaban todo al profe Ortega de ver si realmente eh, pues los problemas para los que eran críticos con él venían por la preparación del profe Ortega o al contrario si el buen momento físico en determinados momentos del Atlético de Madrid venía también a causa del estilo y del plan del preparador uruguayo. Se abre una ventana nueva, imagino que en el Atlético de Madrid es algo que ya tenían en mente, es una salida que llevamos contando meses, una salida entre comillas cantada, él no iba a aceptar la rebaja de sueldo que proponía el club Atlético de Madrid y el club Atlético de Madrid no iba a aceptar mantener la ficha o el estatus del jefe de, de la preparación física del conjunto rojiblanco, así que tiempo ha habido para ir poco a poco reestructurándose, en las próximas semanas iremos conociendo más detalles, pero como digo, a partir de ahora toca ver En qué momento o en qué dosis ha tenido esa importancia directa en algunos aspectos del rendimiento de los jugadores, ni las lesiones vienen provocadas todas por el profe Ortega, ni ninguna de ellas. Por supuesto que tanto en lo bueno como en lo malo ha tenido mucha importancia y ahora toca ver quién escribe la siguiente etapa en esta novela
1: dentro de la preparación física del Atleti. En Clave Mercado arrancamos por la operación quizás más rocambolesca. Moise Ken no jugará en el Atlético por unos problemas en la tibia que le impidieron pasar el reconocimiento médico y evita así que Simeone junte a cinco delanteros en plantilla. Vamos a conocer los detalles de la operación de la mano de Isaac Suárez, periodista marca en la sección del Atlético.
3: Moise Ken, su llegada era independiente de, de Correa. Eh... Finalmente, Correa se va a quedar porque porque desde el Alitijar no han subido la oferta de 10 millones que planteaban en, en un principio. Entonces, pues bueno, aunque Correa estaba dispuesto a, a irse, eh, lógicamente como no ha como no ha llegado el dinero, pues pues se tiene que quedar. Eh, Moisés si ya despertaba muchas dudas eh, sucesión desde desde el principio porque en la lluvia apenas estaba jugando pero es que además venía lesionado Eh, el Atlético suponía, esperaban que fuera una lesión menor que en una semana que pudiera estar jugando pero al hacerle el reconocimiento se han dado cuenta que que iba para un mes por lo menos entonces claro ya era absurdo fichar a un jugador que, que va a estar un mes parado luego entre que se pone y demás es que te plantas ya casi en, en, en el final de la temporada. Entonces, pues por eso se ha tenido que dar la vuelta. Y en cuanto al nivel, yo estoy convencido que, que Correa es el mejor de los dos. Con lo cual, al final creo que, que les va a salir bien la jugada y que deportivamente se van a quedar con el mejor jugador que tenía.
1: He llamado también a la redacción de Corriere de lo Sport en Italia para conocer cómo queda la situación de Moise Ken en el país eh, transalpino. Filippo Bon, señores, nos cuenta cómo ha caído la noticia.
4: Eh, sí, sí, ha sido una sorpresa porque todo era listo para el reconocimiento médico y para la firma del contrato con el Atlético, eh, pero este problema físico de Moise Ken eh, fue una sorpresa aquí en Italia porque todo era parado por eh, por el transferimiento en España. Es un problema eh, para Ken y para Juve también porque es un jugador no, pro, no, no no pronto para jugar.
1: Así queda la situación del internacional italiano en la Juventus.
4: En la Juventus, Ken no es un titular porque los titulares son Blavich y Chiesa. O Blauich y Ildis en, eh, en, esta, en esta última parte de la, de la temporada con Chiesa lesionado. Pero Ken ha jugado eh, seis partidos en octubre y noviembre, pero no ha marcado algún gol. Eh, por un atacante no marcar goles es un problema, es un problema, eh, ese es un problema pa, pa, para la Juve también. Eh, la Juve eh, había decidido de, eh, de ceder de cedere eh, Moise, eh, porque Moise cercaba de relanzarse y de haber nuevas oportunidades por los Euro 2024. Eh, pero faltan dos días a la a la fin del mercado es un problema. La la Juve piensa de poderlo mover a otros clubes, pero en mi opinión se quedará porque dos días faltan a la a la, a la fin del mercado Esto es un es un problema por un otro club, porque la lesión es como por el atlético como por un, por un otro club. Eh, cuatro semanas de baja son los mismos por otro club.
1: Y la pregunta del millón, eh, Filippo, ¿hubiese encajado en la forma de jugar de Simeone?
4: En mi opinión, sí. No eh, es un jugador constante en el... Eh, en, es un jugador inconstante en, su, en, la, en sus prestaciones, pero eh, pot, eh, podría ser un buen Uh, un buen fijaje por, uh, por el Atlético, por lanzarse por, con nuevas motivaciones, con nuevas oportunidades. Ahora a, actualmente en la Juve eh, no es el primero, no es el segundo, no es el tercer, es el quinto atacante uh, en, en la Juve. Eh, es un problema por la Juve y por Ken.
3: Eh, bueno, no sabría decirte si el que más Pero sobre todo es el, el más sorprendente Porque en un principio apenas iban a moverse eh, O eso era lo que se vendía de puertas hacia afuera Y luego al final pues sí, se, se ha acelerado todo y Ha habido movimientos de entrada, de salida eh, Primero un jugador, luego iba a ser otro Incluso como en el caso de Moise Ken Jugadores que han estado aquí, que se han dado la vuelta. Bueno, ha sido entretenido, la verdad.
1: Pero como hemos contado la de Moise, que no era la única sorpresa que ha cocinado el Atlético en este mes de enero. Por orden cronológico, primero se completó el intercambio en la portería. Fuera Gerbic y dentro Moldovan, que Isa, que es una auténtica incógnita.
3: A ver, eh, es internacional con Rumanía y va a estar en la Eurocopa se supone que, que es bueno, también hay buenos informes sobre él, pero claro, hasta ahora ha jugado en una liga menor, en el Rapids de Bucarest, pues lógicamente era uno de los pilares y, y bueno, llega con ese aval de, de que hasta ahora pues lo ha hecho muy bien, pero tendrá que demostrarlo aquí. Y el problema es que a lo mejor ni lo demuestra, porque tal como ha pasado con Gervic, eh, todos los porteros que, que llegan al Atlético tienen esa... Esa pared enfrente que es el sustituto de Oblak Entonces, pues eh, pocas oportunidades hay En el caso de Gerbic, por ejemplo es, Después de dos años y medio se va con 13 partidos jugados Y es de todos los porteros suplentes el que más oportunidades ha tenido Con lo cual eso ya explica que Moldován por lo menos va a tener que tirar de, de paciencia
1: la segunda entrada fue el ansiado 5. El elegido fue Arthur Vermeeren, del Royal amberpen por el que han pagado, entre fijos y variables, 25 millones de euros. Una operación, Isaac, que no sé si sacia las necesidades que tenía el Atlético en esa posición.
3: Sí, a ver, el 5 es eh, un, un viejo anhelo ya desde, desde el verano, donde el Atlético pues, apuntó alto, intentó fichar a a Berrati, a Hossberg, incluso se había planteado a Zubimendi, eh, jugadores contrastados de nivel y que obviamente por eh, las limitaciones económicas que tenía el club, pues fueron totalmente imposibles. Y en este caso, pues también en la agenda de Berta había varios jugadores, vermeren no era la primera opción, pero volvía a pasar lo mismo. Había que pagar... ...mucho dinero... ...por ejemplo el Grenk... El eh, ...pedía demasiado por... ...por el, canu, eh, el Canous... Y, ...y bueno... ...había seis o siete jugadores... ...que todos eran muy caros... ...al final... Eh, ...se pagó por, por Vermeer... ...que tampoco fue barato... ...son 20 millones... ...y es, es verdad que es joven... ...tiene 18 años... Eh, ...mucha proyección... Eh, ...mucho futuro... ...pero yo no le veo rendimiento inmediato... ...porque... Es muy complicado que, que con esa edad y recién aterrizado en el Atlético, pues no tenga que pasar el mismo periodo de adaptación que, que tuvo que pasar en su día el mismo Grisman o, o cualquiera, o incluso Oblak o cualquiera de los jugadores que están aquí. Entonces, probablemente en el futuro sea. Un gran fichaje, pero yo no le veo un rendimiento inmediato.
1: Y el último retoque en el centro de la defensa. Se va a Soyuncu y llega libre desde el Valencia. Gabriel Paulista, sorpresón u oportunidad de mercado.
3: Sí, oportunidad de mercado total. Porque desde que el Atlético abrió las puertas a Soyuncu, eh, que coincidiendo también con la lesión de Azpilicueta pues se decidió que, que había que reforzar la parcela central, se buscaba, eso sí, un, un jugador que, que llegara gratis y, y que estuviera, pues eso, prácticamente en el final de contrato de en algún equipo, que llegara cedido, y claro, jugadores de nivel y con esas condiciones tampoco es sencillo encontrar, pero se ha dado esta carambola en el, en el Valencia, el hecho de que de que Peter Link no, no quisiera ir a Paulista porque si seguía jugando tenía que renovarla automáticamente entonces pues sí, eso ha sido un, un fichaje caído del cielo y ya te digo, en este caso sí que está probado que, que, que es un central de nivel, de garantías y que en estos seis meses que va a jugar en el Atlético pues, va a ser una, una ayuda sin ninguna duda
1: Vamos recogiendo, Isaac, con todos estos eh, movimientos sumados al de Javi Galán a la Real Sociedad. ¿Tiene mejor o peor eh, plantilla el Atlético con respecto al 1 de enero?
3: Uf, eso habrá que verlo porque, bueno, vaya por delante ya que lo de Paulista se va a confirmar porque ya ha pasado el reconocimiento médico incluso esta tarde. Y lo de mejoría, pues, bueno, el caso de Paulista, por ejemplo... Ahí sí se eleva el nivel porque es un jugador ya conocido en la liga Y, y bueno, y es, está sobradamente demostrado que, que es un gran jugador Luego, pues en el caso del portero Pues es un jugador desconocido No sabemos si puede superar a Gerbich Y en el caso de de vermeren pues, pues lo mismo, es una apuesta que, que, que hay que verla Entonces, bueno si me comp- La verdad, tampoco había un 5 hasta ahora. Entonces, todo lo que sea llegar gente nueva, pues se supone que, que van a hacer el equipo mejor, pero habrá que verlo.
1: Y en el horizonte, el mercado de verano. Acaban eh, contrato Azpilicueta, Bitzel, Savic, Hermoso, Coque y Vitolo. Te pregunto, Isaac, si nos espera un nuevo mercado de cambios.
3: Yo creo que más bien pocos. Eh... Obviamente, el más importante es Coque, eh, más que un jugador, es una leyenda del club. eh, Y están llamados, o sea, condenados a entenderse las dos partes. Eh, Aunque sea el capitán, va a tener que aceptar una rebaja en su salario considerable. muy fuerte, pero bueno, es la política que está haciendo el, el Atlético ya pues con el propio Simeone y con todos los que han renovado y bueno, yo no veo a Coque jugando en otro lado al final pues tendrá que aceptar lo que le presenten porque no, no le va a quedar otra en el resto de los casos, eh, a Hermoso yo lo veo fuera porque tiene una ficha altísima y, y yo creo que no va a aceptar la, la rebaja en el caso de Vitzel, sí soy optimista porque, bueno, van año a año y el rendimiento de que ha dado, pues es como para volver a renovarle. En el caso de Savic, hay una renovación automática por partidos. Entonces, ahí igual se resuelve si, si más o menos sigue jugando. Yo creo que, que va a seguir. Y en el caso de Aspilicueta, lo mismo. Ha firmado por una temporada, pero con, con otra. Que se, que se renueva automáticamente Pues eh, con una cantidad de partidos En el caso de Azpilicueta Más fácil aún Con lo cual Azpilicueta va a seguir seguro Y Vitor saldrá ahora en este mismo mercado Y va. a ver, yo creo que realmente El que está fuera es hermoso El que menos posibilidades tiene de seguir
1: Época de cambios en un Atlético de Madrid que en este mes de enero ha puesto los cimientos de cara a la próxima temporada. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.